0: Ahojte, volám sa Denisa a mojim dnešným hostom v podcaste je Bohumil Pokštefl, ktorý rozbehol jeden z najúspešnejších startupov na Slovensku. Budem sa ho pýtať na jeho začiatky, zlyhania, ale i rady pre budúcich podnikateľov. No bohužiaľ, vítam ťa za týmto podcastovým stolíkom. Ja som veľmi rada, že si prijal pozvanie. Konečne si tu v refreshery.
1: Ja, ja som veľmi rád, že si nás zavolala. Ďakujem.
0: No pozluhači možno nevedia, ale my máme s Boušom takú spoločnú minulosť. Teraz to vyznelo všelijako. Ale my sme strašne dobrí dlhoroční kamoši, Chodili sme uh-huh. spolu aj na strednú školu.
1: Uh-huh. Takže
0: celý tento podcast bude, dúfam, taký uvoľnenejší a zábavný ty hlavne. Si, ty si
1: bola moja platonická láska na strednej škole. To
0: nehovorme hneď na úvod. <laughs> No, prejdime teda k tomu, že prečo som ťa hlavne zavolala. Ty máš 28 rokov.
1: Mm-hmm. 28,
0: už skoro 29, že? Marci? Nie. nie, nebudem ti to hovoriť. Nie, ale však a...
1: to je práve pekný vek. Krásny, Všetci krásny. Nemáš ešte 30, ešte, ešte, ešte
0: nehovor. Dobre. Uh, máš 28 rokov a pred tromi rokmi preto mi to bolo, si sa stal CEO a spolumajiteľom startupu Contenty, no?
1: Ešte už sú to 4 roky asi. To je rok 2016, v marci. Treba ma keď som sa vrátil, Keď som sa vrátil zo štátov, tak mm-hmm. vtedy sa to celé nejako začalo diať.
0: OK. A ešte to teda, také, aby som nadnesla tú celú tvoju osobnosť, tak máš ocenenie slovenský CEO roka 2019 a dostal si sa aj do rebríčka časopisu Forbes 30 úspešných ľudí po 30 rokov. A máš ešte nejaké úspechy, ktoré predo <laughs> <laughs>
1: to sú také biznisovejšie, že teraz sme sa dostali do uh, stovky najrychlejšie rastúcich SAS firiem na svete. Uh, SAS to je taká, také industry, ktoré robíme, neviem, či poznáte slide, Exponero, sú tiež SAS napríklad. A potom ešte, čo tam je? The, Dva roky dozadu sme boli na websamite medzi top 15 najlepších startupov na svete.
0: Wow. No ja hlavne chcem, aby tento podcast bol taký inšpiratívny pre ľudí, ktorí možno chcú začať s nejakým startupom alebo teda s podnikaním. Takže určite cez tvoj príbeh sa nejak inšpirujú. No, to som zmenavý. Budeme to musieť urobiť tak, aby to tak bolo. Dobre. Dobre. Urobíme. No. Ty si CEO Contentino, ono to má veľmi pekný hravý názov, a ja som pochopila až po niekoľký krát, že čo naozaj robíš, tak skús to tak veľmi polopate vysvetliť. Pozľať,
1: contentino, keď som prvýkrát počula, ja som to počul ako kokotino a to strašne. <laughs> strašne, ale ľudí si to mýli. Aj na Contentino sme potom zistili neskôr, že v Taliančine znamená, nám to vysvetľovali tak, že to je tak, keď prídeš domov uh-huh. a chceš mať sex, uh-huh. a tvá manželka veľmi nie, uh-huh. ale aj tak ho má, tak ona a. ti dá Contentino.
0: Kre- kreatívne, kreatívne, kto to, <laughs> to vymýšľal?
1: Ne, to sme, my sme netušili, že contentino toto znamená, to je uh-huh. slovo content, akože obsah oh, a okay. contentino a vtedy oni chceli robiť, že akože contentino niečo talianské, že dáme mm-hmm. tam pizza logo, tak nakoniec to vyzerá úplne inak. Čiže ja som pri tom zrode nebol, čiže ja som nevymýšľal ten názov.
0: Contentino má presne koľko rokov?
1: Mm, no, ono sa to dátuje tak, že 6 rokov dozadu to vymyslel Triad, to je reklamná agentúra, mm-hmm. jednak druhýkrát po sebe a najlepšia agentúra na Slovensku. Mm-hmm. A oni si to vytvorili pre seba a dva roky to nejako pre seba používali ten softvérik a potom dva roky neskôr si povedal, že hej, žak, možno viac agentúr a značek má rovnaký problém zo so social ako my.
0: Takže čo poďme to je? To, to si pre... to, si, ja, to ty ty si Ty si tak odbačil úplne. Poďme... Áno, je, je, to, je to v podstate
1: taký social media toolik, software, ktorý sa používa na to, že vy keď máte nejakú reklamnú agentúru a bolo načku, mm-hmm. a oni vám tvoria, alebo tvoríte si obsah na sociálnej siete, tak to neviem, tak, že zájdem si za mobil a niečo tam načukám. A to by a sa aj ja napríklad
0: mohla mať? Ty ke, nie. nie. Ono on hodí skôr skoro to, že
1: ke, keď tam máte viaceru ľudí, máte tam grafika, videoprodukčného, mm-hmm. copywritera, potom máte nejakého art addirektora, ktorý to všetko musí kontrolovať a schvalovať. Potom tam je ešte klient, ktorý to musí schváliť celé, že či ten obsah je v poriadku. A ono sa to dosť ping-ponguje, Že e mailami a podobne, a v tom je strašný chaos. A vlastne robí to, že všetci títo ľudia sú v jednom túliku a tam celá tá komunikácia hneď vedľa tej kreatívy toho postu prebieha.
0: Že robí poriadok.
1: Čiže robí poriadok v celom tom plánovaní toho social media.
0: Nástroj na poriadok. Vy máte niekde takú formulku, že je to. nástroj, ktorý pomáha social media špecialistom a marketérom spraviť si poriadok vo svojich aktivitách a že vraj im tento nástroj šetri 30% času. Áno. Ako ste to vyrátali? To,
1: to nám všetci tak hovorili. My, my sme vo veľmi dobrom vzťahu uh, so všetkými našimi klientami. Štvrdročie si s nimi v podstate volávame a zistíme, že čo nové, či nie sú nejaké nové trendy na trhu a podobne. A tam sme sa v podstate pýtali, že čo je najväčšia hodnota a čím to šetri nejaký čas. A tam sme sa nejako stretli. Niektorým to šetriol 40%, niektorým 20%. Tak sme si mm-hmm. to spravili priemer mm-hmm. a tak nám vzniklo 30%.
0: No dobre, bohužno, ale tak by som dala trošku takú retrospektívu. Prejdeme sa teraz v čase. Predstavme si takého ja viem, 17-ročného Bohuša. Uh-huh, Vyzeral na 15. Na strednej škole, ja vyzerám teraz na 15. To <todobre> uh, stredná škola. Ty si počas strednej školy bol v Amerike, potom si myslím, že aj počas vysokej školy bol v Amerike, uh-huh. aj v Dánsku, aj v Prahe. Uh-huh. Uh-huh. A tam si tiež skúšal pracovať, aj skúšal si tam podnikať s niečím. Hej, hej. Ako to vyšlo, lebo nechcem povedať, že je taký všeobecný názor, ale šikovní mladí ľudia odchádzajú do zahraničia a ty si sa práve že z toho zahraničia vrátil mám pocit, že to bol jeden z najlepších krokov, ktoré sa ti mohli stať.
1: Ale šikovní mladí ľudia práve že vracajú z toho zahraničia preč. Oni odídu, aby zistili, ako to tam funguje, čo tam funguje, čo tam nefunguje. Potom sú uvedomia, že čo my na Slovensku máme lepšie, čo máme horšie uh-huh. a vráťa sa A nevž- aby... vždy je to tak. Uh, Nie vždy. Ale inak z môjho okruhu ľudí, tak veľmi veľa ľudí sa vrátilo náspäť domov. Napríklad Viki Borovičková, ktorá vám tu robí kontent, kontenty. Tá tiež žila v Áno. Dánsku nejaké roky. a lauzi Kubo, on mm-hmm. tiež v Dánsku žil a vrátil sa domov a bum, jaký umelec. Aj vtedy bol umelec, ale teraz akože sa vyšvihol. Veľmi veľa príkladov by som mohol menovať. Naočili ste sa
0: tam niečo, prišli ste sem a zužitkovali to. Dá sa to tak povedať. Presne tak. No, ale...
1: svet. Praskli sme si naše bublinky.
0: <laughs> Praskli ste si bublinky. Krásne. Krásne metaforicky si to povedal.
1: Ďakujem. Mám umelecké črevo. Wow. <laughs>
0: Poďme ale do tej Ameriky. Ešte počas strednej školy, to si teda pamätám, že si tam nárok odišiel, potom mm-hmm. si prišiel a, a zmenil ve, som z, sa. Zmenil si sa, Fact. rozprával si po anglicky, zrazu. stále a zrazu. <laughs> bolo, to, bolo to fajn, mal si tie veľké XXL gať. Neviem, či si ešte vtedy repoval, alebo už si nerepoval, k tomu sa dosademe. Vtedy som
1: nerepoval, inak to bol veľký milník v môj živote, lebo ja som vtedy, ja som sa učil po anglicky v škole a neviem, kde ja som nevedel sa naučiť ani to nauči mi doteraz nejde. No a otec... Pekne sa ma-
0: rozprávaš zatiaľ?
1: Ďakujem, snažím sa artikulovať. A uh, otec sa teda nahneval, mal, ja som mal to šťastie, že teda naškrabali moje rodičia peňažky, čo som im doteraz vďačný a poslali ma na rok do Ameriky na strenú školu. A tam sa mi všetko zmenilo. Tam som zistil, že hybom nie je hip-hop. jediný hudobný štýl, že existuje Eberkrom Fitch ako oblečenie. Našil wow. som si z Nemecka. A som tam zrazu
0: multikultúrny, bohuž. Hey, hey,
1: hey. A potom som sa vlastne, vlastne vrátil od domov. Nejako som aj prestal repovať. Tam som nahral posunú pesničku vtedy. A to moje zmýšľanie sa úplne tak... Preplost, také svoje bubliny, ktorú Aha. som mal petržalskej, Som zrazu zistil, že svet je úplne parádny a chcem cestovať, a chcem robiť biznis, a chcem to spoznávať, a chcem okúsiť aj peniažky a nechcem byť stále stoká ulica. A tam sa to celé nejako Zlomilo. začalo meniť a lámať.
0: No a skôr ten druhýkrát, keď si bol v Amerike, tam si už aj začal pracovať. Čo si robil?
1: Dru- áno, to bolo super tiež. Ja som tam predával knižky po domov. <laughs> okay. To bol, že, no, ja si sa zobral s ruksačikom a išiel si klopať ľuďom na To boli dvere. nejaké
0: knižky do škôl,
1: Áno, áno to boli učenice pre školy. Mm. Ono, v Amerike je taký zvláštny systém, že tie učení sú strašne drahé a detská k nim nemajú prístup, musia ich nechávať v školách, nemôžu si ubrávať domov. a Je to tam také zvláštne a to si vlastne mohli kúpiť. Rodičia a deckám, nejaké knížky, nejaké účebnice, akože asi to bolo fajn. Neviem to takto posúdiť. Každopádne ľudia to kupovali, pokiaľ človek bol šikovný. A to ma naučilo zase to, že strašoval rôznych životov som tam videl. Od úplne chudobných rodín, ktoré mali extrémny Bragel a varili tam piko, až po mm-hmm. zlaté klietky a vily až po zdravé 10 členov rodiny, po rodiny, ktoré mali jedného autistu, ktorý mal ešte kto má aj rakovinu. Čiže od rôznych príbehov a rôznych životných situácií som tam videl všetko. A, a to, kde
0: presne to bolo v Amerike? a
1: to bolo Kansas City. Uh-huh. Teda v Kansase.
0: Uh-huh.
1: No a akože Cornfield, tornáda a kukurica všade naokolo.
0: Koľko si tam bol? Koľko si tam žil? O,
1: 4 mesiace, 4-5 mesiace. A, tuším. ja som si
0: myslel, že to bolo dlhšie.
1: Uh-huh. Tak ale 4 mesiace
0: predávať knižky, tak...
1: Ďakujem pekne. Takže dobre, dobre. <laughs> hey, ja, som, ja som tam posledné týždne potom už nepredával veľmi tie knižky, lebo som si tam opäť našiel nejakú takú frajerku Aha. a už sa mi nechcelo pracovať, tak som viac trávil čas s ňou, ako s tými knižkami, ale aj tak super, naučil som sa čo som potreboval.
0: A kvôli čomu si sa vrátil?
1: Uh, to bol počas školy. To, to bolo bol bol niečo, keď, keď decka chodevajú na work and travel, uh-huh. že tam robia plávčikov alebo v reštikách, tak ja som robil takýto sales.
0: OK. A v Dánsku si bol predal alebo potom? To som bol potom. <laughs> Lebo tam je veľmi vtipná príhoda. Neviem, či už Aká. chceš povedať. Neviem. Počkaj, no tak akože... Ty povedz ty za <laughs> Prácoval si tam, tak neviem, že či úplne
1: legálne. legálne.
0: A v podstate akože ľudia ktorí, alebo študenti, ktorí pracujú mm-hmm. v Dánsku, sú takí nejakí, že akože majú od štátu možno aj nejaké peniaze navyše, áno. či nefunguje áno, to tam, áno, ja áno, Ty funguje. si bol ten prípad, ktorý to veľmi ľuto opačne, ty ešte v dánskemu štátu si platil. Áno,
1: ja som, tam to funguje tak, že keď niekto ide študovať do Dánska a je z Európskej únie, tak mm-hmm. on tiež má nárok na nejaký mm-hmm. príspevok, lebo žiť v Dánsku je šialne drahé. A teda musí ale splňať nejaké kritéria. V tomto prípade to bolo nejaký počet odpracovaných hodín. A ja som si myslel, že to teda splňam, akurát, že môj šéf bol ojbávať s prepačením a jednoducho to nezapisoval, tak ako mal. A tak mesiac, za mesiac som proste plynul a zrazu som dostal poštou obálku, kde bolo napísané, že im dlhujem 1000 eur, že som nesplnil nejaké pravidlá, čiže...
0: už si to splátil?
1: Hey, hej, <laughs> som to splátil. <laughs> Ale to, to ma veľmi hnebalo a cítil som sa tak, že mi je ukriúdené, lebo ty makáš, ešte aj študuješ a zrazu neprávom máš niečo zaplatiť. Niečo, čo si v podstate aj Hej. nepožičal. Keby to bolo také, že idem si zobrať požičku, tak OK, rátam s tým, že musím platiť peniažky naspäť. Mm-hmm. Ale tu zrazu, bam. Smola. Určite
0: sa ti to kvôli niečomu stalo.
1: Rozmýšľam, kvôli čomu. <laughs> Ešte žiadne poukete z toho nemám.
0: Uh, ty si sa teda potom vrátil naspäť na Slovensko, teda doštudoval si. Uh-huh. Študoval si marketing.
1: Uh-huh, ja on to bol také všelijaký. Ja som študoval na Slovensku. Uh, 3 roky, z toho pol roka v Prahe, marketing a mediálnu komunikáciu. Potom som chcel šťúvať marketing v Škandinávii na Magistra a tam som veľmi chcel ísť do Škandinávie, lebo považujem tie krajiny za fakt, že inovatívne, mm-hmm. že sú úplne India, ako všetky ostatné krajiny na svete. Tak som si podal na 8 prihlášok rôznych. Teda 8 škôl, 8 rôznych prihlášok. A vtedy mi Viki ešte povedal Viki Borovíčková, čo ano. robí videoprodukčnú z Refreshery. <laughs> robí že,
0: kameramanku. kameramanku
1: <laughs> Takže hej bohu, už tu tak na túto jednu školu, že je také, že inovatívny a operatívny management. A nikde inde ma nezobrali iba na tú jednu školu, čo mi ona poradila.
0: No vidíš to, ešte no, že ti to poradila. Ešte
1: že. No a teda tam som potom bol rok a tam ma to až tak nebavilo, kvôli tomu, že mi bolo ukriudené, tak som potom išiel do Ameriky na West Virginia University mm-hmm. a to je brutálna škola v tom zmysle, že... Tam si
0: zažil také tie práve americké študentské party, nie?
1: Filmy sú šuviks, akože... <laughs>
0: Fakt to tam tak je? je šiaľa, ako sa to ukazuje šiaľa, v tých šiaľa. filmoch a, akože
1: tu Na tejto mojej škole áno, lebo to bolo trošku, že redneck, ako, že I got my pickup truck and I to eat some french fries and drinks a bottle of whiskey. A... <laughs> <laughs> proste, že fakt, že redneck, redneck. A ja keď som tam letel, tak mi letuška povedala, uh, že kámo, to nepovedala kámo, ale že, že počúvať to je, že číslo jedna party univerzita v Amerike uh, na takom, v takom rebríčku, mm-hmm. čo Playboy vydával kedysi. Wow. A naozaj mal pravdu, že tam normálne palili gauče. Tam keď vyhral ich futbalový tím proti niekomu, tak tam bol normálne, že tam, tam bol riot, tam prišla potom národná garda, ukľudňovať študentov, vodné delá, tam všetko horelo. Tam to bolo zaujímavé.
0: Ale ja si pamätám, že aby ste si nemysleli, že si vymýšľa, že jedno video si mal tiež také, že to tam normálne, ja neviem, či to tam hore alebo čo, hey, bolo to vonku a bolo tam strašne veľa študentov, to bol dokonca aj deň, alebo neviem, bolo, bolo to svetlo, pamätám si, byť, oheň môže veľa môže ľudí byť. a také tie typické ich domčeky študentské. Ano, ano,
1: ano. Ono sa to volá, že syndrom potopeného melóna. Aha. A to znamená, že tie decka v Amerike, oni jednoducho žijú so svojimi rodičmi do osemnásťky a potom jednoducho idú na vysokú školu niekam. Aha cez polku krajiny preč, hej, a zrazu ucitia tú slobodu. To zrazu to príde. My 18 rokov, všetko mladí ľudia, babí, chalaní, všetci sú takí, vieš, mm-hmm, šaví mm-hmm. po učení sa. Tak, my keď sme do toho <laughs> No asi tak, aby to bolo trošku posunuté. <laughs> No a oni, oni to niektorí nezvládav, akože drogy, alkohol, všetko, mm. je to ešte to, A napríklad tá moja škola mala, že dropout rate, to je vysoký, prece kvôli tomu, že decka nezvládali tú slobodu a party 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 a nezvládali potom účenie. Čiže je to také, troška taká smutná stránka tej školy. Ale na druhej strane tá škola je extrémne dobrá uh, technická škola. Oni tam objavili ten Volkswagen Dieselgate. Okay, na škole. No. Wow. Tamto tam študáci s takým profesorom na to prišli. Okay. Čiže on to nie je úplne že stoka škola, uh-huh. že je to naozaj dobrá univerzita.
0: Ja som sa ťa akurát chcela opýtať, že či ti, <laughs> paradoxne práve na to, čo si všetko povedal, že či ti tieto všetky školy uh, dali dostatočné vzdelanie, alebo teda takú tú nejakú teóriu do toho, čo teraz robíš naozaj? Alebo mm. že by sa to dalo aj bez toho, že by si vôbec neštudoval napríklad marketing?
1: Uh. Skôr mi to dalo prax. Tamto tie školy sú extrémne praktické, keď to porovná so slovenskými školami, kde naozaj sa učia staré teórie, ktoré už dávno nefungujú. A, tak jednoducho tam my sme robili napríklad v Dánsku, tam ste si museli vybrať firmu museli sme nájsť problém v tej firme a museli sme riešiť tento problém na základe nejakých nových frameworkov. A, a urobiť z toho nejakú seminárnu prácu a potom 4 hodiny si to obhajovať. Hej, že úplne že praktická vec. V, v Amerike tam sme potom robili to, že sme sa dali do skupiny, také 10 člene, alebo 7 členov, už nepamätám koľko. A tam sme museli vytvárať biznis plán pre rekreáčne stredisko, akože fitko, kúpele, a neviem, čo tam všetko bolo, za 35 miliónov dolárov. Okay. A to sme robili ako študenti, čiže extrémne, že praktické veci, čiže to, že, že skôr naozaj som dokázal chytiť mm-hmm. tie veci do rúk a nielen čítal som to a predstavoval si, že ako to asi funguje, keď potom výjde z tej školy. Nie, tam už sme proste pracovali na veciach reálnych.
0: Mm-hmm. Uh, no teraz si povedal, také tvoje pracovné začiatky alebo tvoju nejakú prakť zahraničia, ale čo tie tvoje začiatky na Slovensku predtým ako si začal robiť v triade?
1: Naražaš na ten bufet?
0: Bu- ja aj povedz, akože to, to som, to som na to zabudla, vidíš, ale to je dobré, povedz. Ty si vlastne bol, uh, ako to mám povedať, prajváckar bufetu? Bufetár. Bufetár. Ty si mám bufet na zlatých pieskov. Ale,
1: ale volal som to bar.
0: Všetci, to bolo jedno leto, zlaté piesky, myslím, že som tam oslavovala, 22 rokov som mala. Mm-hmm. Alebo možno aj menej, neviem, 22. Uh, vtedy sa tam nahrnulo, podľa neviem, koľko, 40 ľudí.
1: Dúfam, že všetci partia. platili. Nie, neviem ani. <laughs> To bola šiaľná party. Nemali sme bufet aj s Ríškom, takým bývalým spolužiakom uh-huh. na Zlatých jednoletov skúšali si akú, To dosť od
0: že gastro, ga, gastroprax, aj sa ti to nejakým spôsobom... Však
1: že... som zistil, že gastro ja v živote robiť nebudem. <laughs> aspoň, aspoň to. Hej, je to ťažké robiť gastro, a Ríška pri tom ostalému to ide. Čiže super. No Niekomu a ďalej, čo si robil? Čo som potom robil? No potom sa ešte do toho Dánska, tam som umýval autá,
0: potom okay. som tam robil barmana. Ty si, si strany počúvaj, ma to a... neviem, všetky tieto tvoje pracovné. Hey, nápovie. Hej,
1: tam som umýval auta, potom robil barmana, ale k barmanstvu som sa dostal tak, že som si vymyslel CV, uh-huh. že však som má bar v
0: ja Bratislave,
1: kľúkrátimnej letnej časti, zlaté piesky a... A tak som oni má zobrať, že jasné barmana potrebujeme a ja som si myslel, že budem len rozlievať vodky, robiť čoty a čapovať pivo. Nie, regulárny bar, normálne miešané drinky a keď som potom nastúpil uh, už na šichtu, tak som nevedel, že nič. A ja som normálne na YouTube videa som pozeral, kde som sa učil, ako robiť drinky. Oni ma vyhodili asi až po 4 mesiacoch. Čiže až po štyroch? Docela dlho som tam okay. vydežal, čiže v pohode.
0: A to je ten zamestnávateľ, ktorému si... áno, 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 áno. <laughs> musel platiť dánskemu štátu on možno, on,
1: on možno vedel, že tento chalám vôbec nevie miešať tie drinky, ale zase o, ojebávam ho, tak um, sa mi oplatí ho tu mať no niečo zvláda.
0: No ale k tej na Slovensku, aké si mali na práce ešte, kým si sa dostal ku Konzentinu? Bolo tam niečo také, že Podobné tomu to možno? Robil si pre nejaké social media alebo niečo? Mm,
1: robil som pre takú nejakú kliniku, marketing, mm-hmm. kde som robil 3 mesiace, 4. To ma vyhodili, to mi strašne nešlo. bol digitálny marketing, som nastal PPCčka a tak.
0: Môžeš napísať potom takú nejakú článok, alebo knihu, že koľkokrát ma museli vyhodiť, aby som sa stal CEO star na pôspešného. to je,
1: proste pokiaľ nerobíš veci a neskúšaš veci a, a, a nefejluješ, tak sa nič nenaučíš. Čím rýchlejšie a viac chýb robíš, tak tým rýchlejšie sa z nich poučíš a tým viac vieš.
0: Čo bol to najväčší fail v živote?
1: Um, ja to stále považujem za tú Ameriku, že ma odtiaľ vykopli, uh, ale to ja berem v dobrom, lebo keď ma odtiaľ nevykopli, tak nie som CEO Contentina, nie som na Slovensku a žijem v Morgentowne, v Západákové. Boh vie, neviem. To, to berem ako taký fail, ale je to... Keď všetko zle je na niečo dobré. Tak by som to povedal. A uh-huh.
0: nerozmýšľaš stále na tým, že by si odišiel ešte do toho zahraničia?
1: Nie, nee, nie to je dobré. To je krásne. Ne, akože išiel by som ešte do štátov uh, na pol roka maximálne, uh-huh. keby som tam niečo ešte rozbiehal. Uh, Alebo musel tam ísť, ale ja viem, že už tam ísť nemusím, lebo naša firma funguje aj bez toho, aby sme v tej Amerike boli a máme amerických klientov. Uh-huh. No to sa ja sa už...
0: povedať, že vy máte veľa zahraničných klientov, uh-huh. to teda, je hlavne asi uh-huh. zahraničných klientov, kde všade, o... z akých krajín.
1: Ich celý svet, neviem. Najsilne, najsilnejšie, najviac klientov máme Stredná Európa, po Balte, Západná Európa, Amerika, Kanada, potom Austrália, Juhoafrická republika. Ako sa
0: ti tam podarilo takto expandovať? Ah, tak máš najtrach. online
1: nástroj, internet. Mm-hmm, mm-hmm, Nepotrebuješ, tam Nepotrebuješ tam byť tam mať žiadne kontakty Vôbec. ani fyzicky, žiadnych Vôbec. svojich ľudí, hej? Nie, robíš reklamu cez rôzne platformy a oni si ťa nájdu, keď ťa potrebujú. Čiže toto je tá krása internetu a softveriku, ktorý v podstate nepotrebuje žiadnych predajcov, ktorí by ti to fyzicky museli nejako ukazovať, ako to funguje.
0: Mm-hmm. No ale ty si začal v podstate v triade. Tam mm. si robil čo najprv. Hneď si Nečo... sa začal starať o kontentino. Ne,
1: nezačal som hneď v triade. on to je tak, že ja sa vrátil z tej Ameriky. A ja, že idem robiť biznis konzultanta, to uh-huh. chcem robiť, proste v takých remno, renomovaných firmách ako Boston Consulting Group a podobne, tak som išiel do Prahy na pohovory, dali mi testy a ja som úplný fail. Ne, nedal som ani jeden proste úplný tupý. A to bolo,
0: akože z čoho testy z toho? Uh,
1: matika, a podobne, akože hmm. tak, takéto nejaké srandy, Matika mi nikdy nešla, bolo to nejaké prípadové štúdie biznisové, ktoré som mal riešiť. A uh, to som nedal vôbec, tak som si povedal, že OK, že na to ja vôbec nemám a keď som sa vracal domov vo vlaku, tak... Uh, a mi kamarátka povedala, že bohuž, počúvaj, však skús robiť ekant v reklamke, že ty by si sa na to hodil. A, tak som hodil na Facebook, že som náspäť na Slovensku, robil by som toto a tamto. Kamarát a, mi napísal, že v triade hľadáme. Tak som prišiel do triadu na pohovor. Na druhom pohovore mi povedali, že no bohuž, ty máš také veľké ego, veľmi sa nám to nepáči. A na accounta nemáš vlohy vôbec. Že, okay. že Ale máme tu taký nejaký náš software, a ty si tam v Amerike robil so startupmi a podobne, že tu máš skúsiť niečo spraviť. Dali že ti voľné sa. ruky. Dali mi voľné ruky, dali mi plat 350 eur na mesiac. Super. A ja že, fú, ty kokos, ale ja som vtedy nič iné, tak ja že, Aha. dobre. Tak som sa a kolko, do toho pustil. Koľko
0: mesiacov si tento plat mal? Mm, tri. Mm-hmm, OK. To a... bolo také skúšobné, že ťa hneď nevyhodia, hej. <laughs>
1: No ja som mal skúsenosti s tým, že ma vyhadovali. Odšade, to bol ale, nástroj, že...
0: ktorý bol úplne v plienkach a bol asi len taký interný.
1: Áno, áno, nás... používalo to asi 6-7 uh-huh. značiek a agentú no na Slovensku. No kde potom
0: ten zlom, že sa to začalo to rásť, Lebo uh, tuto som si niekde našla takéto číslo, počkaj, mm-hmm. 450-percentný nárast.
1: Áno, to bolo minulý Čiže už
0: vyšší, no. hej?
1: No vyšší, stále taký istý. Akože teraz sme hitli takú hranicu, že 1 milión eur, ročné obrátky, alebo ako sa to volá, neviem, to preloží do Slovenčiny. že taký veľký milník. Uh, napriek tomu, že my nemáme žiadneho investora a podobne. A kde sa to zlomilo? No to postupne. My sme robili od začiatku trial and error process. Proste skúšali Aha. sme uh, veľmi veľa veci a opäť rýchlo sme robili chyby, rýchlo sme vedeli, čo nám funguje a čo nám nefunguje.
0: A mal si hneď nejakých ľudí pod sebou, ktorým ste akože šéfoval v to, to, to som by...
1: bol ja sám, potom tam bol Ivan Hanák, uh, ktorý bol vlastne programátor a potom sa stal CTO a, a potom postupne sme brali nejakých ľudí, ale prvý rok sme boli len dvaja. Pomáhali uh-huh. nám nejakí ľudia z vonku, uh, nejakí ľudia z triadu nám tiež pomáhali uh-huh. uh, robiť nejakú reklamu a podobne
0: Dobre, to bol ktorý rok. To Chula, bol asi prvý. To bol, bol ten 2016. To bolo 2016, kedy si teda mal 350 eur mesačne.
1: Pr- iba prvé mesiace. Prvé mesiace.
0: Hej. Fakt, že si tam začal od nuly. Uh-huh. A teraz je čo, 2020 už je? To máme 4 roky. Uh-huh. No a. Teraz nás je. Teraz vás je vo koľko?
1: 16.
0: 16, ty si a... teda hlavný uh, šéch. aby
1: ja som to mal mať pod palcom. Ty to celé, máš pod
0: palcom, no. snáď. A vyzerá, že áno. Ale už hlavne to kontentíto sa aj očlenilo, nie? Uh-huh. Od triadu, čiže je to samostatná firma.
1: Áno. Čiže si už aj spolumajiteľ
0: tejto firmy. a to je veľká zodpovednosť. Je. Počúaj, aké byže ťa, akože neviem celý tento tvoj príbeh uh-huh. a poznáť aj iba zo strednej školy, tak si poviem, že ten progres, ale ty si sa ani tak nezmenil ako charakterovo, aniže vlastnosti nejak, len si tak proste, že... Ako taký kvietok. Ako taký kvietok, nie že mi to príde také také veľmi uh, milé. <tým> <Yeah, to som tým> <nejaké, tým> chcela som použiť nejaké, nejaké, milé. Som použiť nejaké lepšie slovo. Nie, že naozaj, že ten progres je, je úžasný, ale pritom si sa akože nezmenil. Tak som to chcel povedať.
1: Hej, stále chodím do baru, stále som sa kamarátim s kamarátmi. Uh, nie, neviem. Akože ľudia hovoria, že peniaze kríbia charakter, ale my tie peniaze ani nemáme. Ani taký mm. nejaký, že plat by som nemal. Že by som teraz mal byť namyslený alebo nejak sa inak správať s ľuďom. Akože mňa ľudia stále považujú za arrogantného debilka. Ale, ale vôbec to nie. Je. To ty máš takú taký para, parano, tým, no.
0: paranoju v hlave.
1: <laughs> ale, ale nie, nie. však uh, Ďakujem, si ma polichotila teraz.
0: Tak som si ja som zavolala kvôli niečomu asi. Nie? Ja? Čo, však. Čo som... <laughs> peniaze. Nie, <laughs> však kvôli tomu, že si teda fakt inšpiratívny mladý muž, mm-hmm, muž.
1: Mm-hmm, Ďakujem, ďakujem.
0: Na začiatku úplnom. mal si nejaký biznis plán, alebo mal si vedel si vôbec, že dobre, kde, kde sa chceš ocitnúť, alebo vôbec si predpokladal, že, že budeš napríklad šéfovať tomuto startupu, alebo že bude úspešný vo svete, alebo čo si si myslel? Nie, ja, si... Som,
1: ja som si myslel, že to kontentino, keď som prevzal, takže je to úplna hlúpostie, lebo máme strašne veľa konkurencie, Mali sme... nevidel som tam nejakú pridanú hodnotu, niečo iné, čo by tá konkurencia robila. No ja som tomu veľmi neveril, ale po tých troch mesiacoch som zistil, že vlastne to je úplne super. Že to je jedna vec. Strašte super ľudia boli okolo mňa, ktorí mm. mi pomáhali a to rozbehnúť. A my sme vlastne pl- prvý rok nerobili žiadne písny plán a takéto hovadiny. A my sme prostejší hneď skúšať veci. Mali sme nejaký malinký budgetík na, na testovanie. A my sme prvý rok sa snažili zistiť, že OK, čo robíme iné ako mm-hmm, ostatní. Mm-hmm. A čo je naša cieľová skupina? Aké je naše unique selling proposition? neviem, že to výrazí po slovensky hovoriť. Ospravedlňujem sa, ale zkrátka sme sa... sa snaží zistiť, čo uh-huh. kurník šopa vlastne sme uh-huh. a čo ideme robiť. To bol prvý rok. My sme... Aha, prvý rok. Prvý sme rok. Prvý rok. sme sa Snažili uh-huh. pochopiť ten trh, že čo sú naozaj tie problémy, ktoré Contentino rieši. Nám veľmi dlho trvalo pochopiť to, že my vlastne riešime problémy v rámci nejakej spolupráce v marketingových týmoch a schvalovanie obsahu a toto. My sme to nevedeli pomenovať. My sme vedeli, že niečo robíme dobre, uh-huh. ale že to je konkrétne toto, tak to nám trošku dlhšie trvalo. A keď sme toto pochopili, tak zrazu už sme vedeli aj ako marketovať a našu firmičku mm-hmm. na trhu a ako komunikovať s klientami a podobne.
0: No k tomuto celému hlavne je pre mňa zaujímavé, že ty si sa tak v podstate dostal k takéto vedúcej pozícii, čo si dovtedy akože nemal asi mm-hmm. niekde šancu získať takéto skills. Čo bol najťažšie na tom viesť tým ľudí, alebo vyberať si správnych ľudí?
1: Uh, kururur, dobrá otázka. Mm, inak toto je veľmi prirodzený postup. Jednoducho ja som robil úplne všetko, čo dnes sa robí v contentine. Teda ja som si prešiel každou pozíciou, od marketingu, sales, okrem programovania, úplne všetko. A ja som si potom, potom, som sa aj učil vyberať ľudí. A toto je najťažšie inak, vybrať si tých správnych ľudí. A my máme také dve pravidlá, ktoré sme kvázi nejakým spôsobom aj prebrali z triadu a to je, že ten človek musí mať fakt, že brutál ako sa to povie po slovensky, pasiu alebo chuť. Uh-huh, takú vášeň, uh, takú hej. vášeň, Áno, to je to správne slovo, vášeň. A uh, musí byť v pohode človek, že musí byť fit do týmu. Toto uh-huh. sú dve základné kritéria. Keď má tu vášeň, človek sa naučí všetko. My sme firma juniorov. V väčšina ľudí, ktorí na, začínajú v kontentíne, boli juniori a nerobili to predtým alebo robili niečo podobné, ale neboli to nejakí seniori, vyskilovaní ľudia. Čiže všetko všetko mladí ľudia všetko... do
0: 30 rokov, dajme uh-huh.
1: no, Máme tam aj starších, tak, ale. Čiže, čiže mladý dynamický kolektív. Tak zdraví mladí ľudia. A, a v podstate a, toto boli tie dve kritéria. Mali sme, keď som z neho cítil, že, alebo z nej cíti, že, že ten človek je správny, a, že má dobré názory a že to nie je blbec, mm. Tak super, 50%, už hotovo. A keď ešte a, z, z neho bolo cítiť, alebo z nej bolo cítiť, že naozaj chce sa učiť, chce makať tak jasné. No a vždy
0: ti to vyšlo? Mm, nie,
1: nie. Ale z väčšiny, väčšiny áno. Hej, že ono pre, preto aj tá trojmesačná doba, že počas tri, troch mesiacov obaja, aj firma, mm-hmm. aj ten človek samotný, ten nováčik zistí, že či je to pre neho fit. Niekedy ako sa môže človek pomýliť, že OK, tu mm, sme to úplne nesadlo. Mm-hmm. Alebo sa stávolo aj to, že ja som napríklad uh, toho človeka nevedel možno manažovať tak, ako bolo potrebné prípadne. Ste si nesadli sme možno si nejak. Sme si nesadli mm-hmm. a, a takže. Ale to sa stalo málo. Málo, keby. si niekedy niekoho vyhodil? Áno. Aký to bol pocit? Strašne na piču. To je ináč horší no. pocit, ako keď... Niekoho dostávaš... <laughs> To je super pocit, keď niekoho príjmaš, ja ako sme... že si nervózny z toho, že... Ja som ešte dupam, nikdy niekoho ne,
0: ne takže neviem, aké to pocit, ale, ale akože áno, určite to nemôže byť veľmi príjemné niekomu povedať, že proste máš padaka.
1: Hej, nie je to nepríjemné, ale je dôležité na to, aby... To bolo naozaj že transparentné, že aby sme si povedali obaja, že prečo, čo treba zlepšiť, aby sa aj ten človek vedel posunúť a zistiť, že vlastne niekde inde mu bude mm-hmm. lepšie. Lebo častokrát to bolo aj možno tým, že tam nebolo dobre v tom kone, že nebol ten fit úplne. Tak, že tak.
0: A máš, mal si niekedy počas tohto obdobia, teda asi si mal pocit, že s tým že kašleš na to, že mm-hmm. s tým proste Hej. skončíš?
1: Pred dvoma rokmi. Mm-hmm. To, bolo, to bolo brutálne ťažké obdobíčko, tam som mal také dva mesiace, že som sa ešte zbláznil. Inak ja som išiel prvýkrát na dovolenku dovolenku minulý rok. Minulý rok. Čiže po dvoch alebo troch rokoch som išiel prvýkrát na dovolenku.
0: Mm-hmm. Tak, A som to bola poriadna dovolenka. Hej,
1: hej, boli sme v Izraeli. To bolo fakt, že, že hardcore pred dvoma rokmi, že, že som mal pocit, že som vyhorený, aj keď ja si myslím, že som nikdy nevyhorel. A toto leto bolo ešte docela ťažké. Ale to príde. Ty, keď, keď takéto časy prídu, tak sa musíš odklopi, obklopiť správnymi ľuďmi a veľa sa rozprávať. No to je
0: veľmi dôležité. No. Mať pri sebe dobrých, efektívnych ľudí, ktorí mm-hmm. sú takým aj vzorom pre teba možno. Ty som si tak nadbehla. Že? Ja som bola určite veľa v tvojej prítomnosti, Ale že povedz, áno, no. áno, Dobre. Áno. Inšpiratívnych mladých ľudí. No ináč k tej inšpirácii. Mm-hmm. Čo bola pre teba taká inšpirácia najväčšia, že si tak sledoval nejaké zahraničné startupy alebo mal ste nejaký vzor, že kam by si sa chcel dostať?
1: Mm-hmm. Uh, áno, uh-huh. uh, sl- sledujem rôzne zahraničné startupy, aj naše slovenské, u mňa je vzorom uh, Slido. Oni sa mi veľmi páčia, aj preto, že oni tiež nemajú investora, tie si tu idú organicky a aj tá kultúra sa mi ich páči. Povedzme, čo robí slajdo? Slajdo to je taký tiež nástroj, že keď ste na konferencii, tak uh, nemusíte zdvíhať ruku a pýtať sa otázku, ale napíšete to do mobilu a potom tie otázky sa čítajú na naplatne. A ten speaker vlastne na tej konferencii odpovedá na tie otázky, čiže uh, ľudia sa nemusia hambiť, uh, sa spýtať, zdvihnúť ruku, ale rovno to napíšu uh-huh. tie otázky.
0: Čiže slajdo. A je, je podľa teba, že je dôležité, aby ľudia, keď majú takýto nejaký mm, startup alebo, alebo teda s niečím začínom, aby sledovali to zahraniče, aby sledovali možno konkurenciu, niekde sa stále inšpirovali, alebo...
1: Takto, konkurencia je úplne nutná, sledovať. Uh-huh. Uh, inšpirovať sa zo zahraničia je aj fajn, ale nie je to úplne nutné. Uh, treba si svoje hlavne, treba fakt pochopiť, tam je úplne, že alfa, omega, že či ja správne chápem ten problém, ktorý môj m- 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 užívateľ alebo, alebo moja cieľová skupina má. To je alfa, omega. Pokiaľ nechápem svojej cieľovke, tak sa môžem z- roztrhať a nebude sa mi dariť, lebo neviem ten problém vyriešiť. A keď už chápem teda ten problém, tak potom musím ten problém efektívne vyriešiť. Uh-huh. A za to ti oni budú platiť. To je keď teba boli hlava a máš problém, tak vieš do lekárne, kúpiť si Ibalgín, lebo ti ten problém vyrieši. Tak to funguje aj v biznise. Takom, ktorom sme my. Nieždy, no. teraz ale... nie
0: <laughs> ja som sa tak na tým zájsla, keď nabúsledný no, nezabral Ibalgín. Tak, tak musíš ktorá... ku konkurencii potom. <coughs> áno, áno. A, a vy máte nejakú konkurenciu? Na Slovensku máte nejakú konkurenciu? Na Slovensku
1: nie, máme v Česku jednu, mm-hmm. ale sú konkurencie iba naozaj pre Československo. a potom vo svete. Ježiš, vy ste taký je unikátny
0: je na Slovensku v podstate. Takýto nástroj,
1: ono to je ale strašne níž zase. Zase nie je veľmi veľa firiem uh-huh. na Slovensku a Česku potrbuje... Áno, že vy vlastne
0: máte tých zahraničných klientov aj tak, Akože je to veľký
1: trh stále, ale my sme museli byť svetoví od prvého dňa, uh-huh. pokiaľ sme sa nechceli uh-huh. šmoldrchať. len tak.
0: Uh, ty si povedal, že keď si prišiel do triadu na pohovor, tak ti povedali, že máš veľmi vysoké ego.
1: Mhm. Uh-huh.
0: A po tých rokoch máš pocit, že sú nejaké vlastnosti, ktoré si musel úplne zmeniť alebo respektive možno nejak okresať? že si sa nejakým spôsobom musel zmeniť na to, aby si bol tam, kde si teraz?
1: Áno, uh, musel som prestať byť tak ujebaný, ako som kedysi bol. Okay. Uh, a trošku ti to ostalo. Trošku. No. Zase netreba to preháňať. Jasne. Ale nie sú situácie, kedy nemôžem byť uh, taký šiší. Uh, hlavne teraz si to uvedomujem, že čím nás je viac uh-huh. tých ľudí vo firme, tak už nemôžem byť úplne taký uvoľnený ako kedysi a uh, robiť bláznostvá, aj keď si niekedy zatancujem v kancelárii. Uh-huh. <laughs> Tancuješ v kancelári? No keď, asme, však, sám... keď je dobrá hudba. Nie, pred všetkými. <laughs> Tak, vieš, oni sa potom pridajú a potom ideme vláčik. Dobre. <laughs> Nie, nie. Uh, to je jedna vec, že, že, že musíš trošku dávať pozor. Potom si musíš dať pozor aj, ako vystupujem na, vo, na vonok. Hej, že niekedy sa to nepodarí, ale nemôžem byť nonstop ožratý na kašu a aby ma ľudia stretávali na dlážke. Uh-huh. Uh, a potom sa stretli aj na nejakom mítingu? No, čiže, čiže to, je tam nejaká taká určitá zodpovednosť. A ďalšia zodpovednosť je tá, že ďalšia vec, ktorú som zmenil, a to som vždy taký bol, že, že snažíme sa aj podnikať zodpovedne, že nejako, nejako ekologickejšie alebo podobne. Ono to možno zvláštne, ale jednoducho tým, že máme tu moc, mať vplyv na niečo, tak sa ju snažím postupne využívať. Že Nechcem to brať len tak ľahostajne, že teraz sa nám darí a budeme sebecky nechávať si peňažky len pre seba a tak, ale snažíme sa dávať aj späť.
0: Ale o, v podstate toto Contentino, ono to mal triat pod sebou, to znamená, mm-hmm. že ty si nepotrebovala začiatočný kapitál Nepotreboval. na rozbeh.
1: To bolo to mm-hmm. šťastie. To je to... Vieš si
0: predstaviť, že by si to potreboval? Už si na tým tak rozmýšľal, že či by to... Prečo len tie financie, akože dávať si na ne pozor všetko, tak...
1: My všetko? Ja som nad tým častokrát rozmýšľal, že by sme možno potrebovali externého investora, ale ono máš dve možnosti, čo vo svete startupov môžeš urobiť. Jedna možnosť je teda, že máš šťastie a že máš nejaký svoj vlastný kapitál a, a nepotrebuješ si ho požičiavať ale vtedy musíš dávať sakra pozor na svoje výdavky a podobne a, a naozaj pozerať sa na čísla. A druhá možnosť teda je, že máš investora, ktorý do teba nálej peniaze a očakáva, že budeš rásť raketovo, ale potom sa môže stať to, že tie peňažky sa minú a potom musíš ďalšie peniažky získať. A ty si vlastne takto zaciklený a nevieš sa dostať do zisku a podobne a vlastne ide ti iba o to, aby si predal tú firmu. To je, keď ti dostaneš externý kapitál, tak tebe ide o to, teda tým investorom, že tá firma musí byť predaná, aby sa tie peniaze vrátili. Mm-hmm. A my sme si teda zvolili tú druhú cestu, že ideme to robiť trošku pomalšie, ale trošku bezpečnejšie a zodpovednejšie a budeme si sami sebe pánmi. A myslím si, že najbližší rok nebudeme ani premyšľať, že by sme potrebovali nejaký funding.
0: Mm-hmm. A máš taký nejaký plán už, že napríklad 10-20 rokov dopredu?
1: Nie. Nemáš myslím, vôbec tak, ani myslím, na 5? Nie. My sa v tak strašne dynamickom odvetví, že my uh-huh. plánujeme na rok dva. Uh-huh. Ono sa to veľmi rýchlo mení. To, čo platilo pred rokom, už neplatí tento rok. Čiže plánovať, to je to, keď sa nás opýtali investori na niektorých konferenciách, že čo tak o 5 rokov uh-huh. že aké My máme skôr víziu. A tá vízia je tá, že akokoľvek bude vyzerať social media a digitálny marketing, tak my tam proste budeme a budeme pomáhať tým kreatívnym ľuďom, robiť tú kreatívnu prácu a nie ten bullshit operatívny, administratívny, nemá nemajú radi. Čiže my odburávame všetky tie zbytočné úlohy, zbytočné tázky, ktoré títo kreatívni ľudia majú. To je naša kvázi vízia. A bohvie, ako bude vyzerať Facebook o 3 roky. To nevie ani Mark, podľa mňa. Asi nie. No.
0: Aký si ty šéf, bohuž?
1: Neviem, opýtaj sa.
0: Nepýtaš ne, <laughs> ne, ne, ne si také feedbacky na seba? Mm,
1: pýtam, pýtam. Ja si myslím, že mm, som fajn. Hm. Si,
0: <laughs> vy, ako podľa mňa ja. si taký kamarádky už len tým, že povie, že robíte vláčik v robote. A
1: nie, to, bol, to bol tip. Ale ja si to budem a... predstaviť,
0: že, že to tak je. Vy ste sa aj presťahovali, myslím. A ná, 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 máte, ná, ná. máte nové priestory. Uh, pekné si to tam, myslím, že tvoja sestra sa robila, to robila, robila priestory, veľmi šikovná. Takže uh, si teraz už takýž naozaj, ako to mám podať, pán domu.
1: Hej, a doslova. Ako my sme, ja som veľmi rád, že sme sa presťahovali tam, kde sme. Je to vlastne domček zo zahrádko a je to fakt Takže paráda. Mm-hmm. A, um, no a aký som ja šéf? Ja viem jednu vec, čo na mňa hovorili, že by som mal zlepšiť mm-hmm. a to je, že málo chválím, Respektíve neviem chváliť. Mm-hmm. A to, no však... to je také zvláštne, mm-hmm. lebo ja napríklad mám tak, že ja chválim takým spôsobom, že ja im dávam viac zodpovednosti a že im verím. Toto je a to je mňa, praktická toto, chvála, toto je mňa pochvála, hej, a, Ale niekedy to nestačí, lebo ja som bol takto chválený rodičmi a ja som nebol veľmi chválený tým, že mi uh, hovorí, že je ja, milý zlatý dobrý ak ti to ide jednička, ale že, že mi dávali takú slobodu a že mi verili, že to zvládnem a, a to bola tá zodpovednosť, ktorú mi dávali, tak to bola pre mňa pochvala. Podobné to je vo firme. Ale snažím sa ich chváliť. A oni sú strašne šikovní ľudia. Keby som vedel chváliť, tak ich chválim každý jeden deň. Mm-hmm. Hej. Ale toto mi trošku <laughs> uniká a zabúdam. Si na
0: taký, mo- si, akože neviem, či to mám nazvať moderný, alebo alebo benevolentný, že dovolíš proste svojim zamestnancom, neviem, že môžu pracovať z domu napríklad, mm-hmm. alebo keď im je zle po si nemusia prísť do roboty, Áno. alebo aké vaš ja ú- takéto... Je to úplne
1: normálne. Jednoducho, keď majú niečo, tak prácu z domu a dnes mi volali Jsi ráno... taký friendly na nich, od, hej? Hej, hej, Že o tretej, uh, trámy dnes napísali, Aha. že majú soplik... <laughs> tak, či nemôžu ostať doma, tak ja, jasné. A, a to majú nakázané mm-hmm. odo mňa, že keď ma niekto soplik, tak ostáva doma. Áno, tak v ostatní. tejto
0: dobe vírusov my sme mali dávať na seba pozor. Čiže, čiže hej, ja som no. asi
1: taký benevolentnejší. Niekedy to je možno... No, to že či... Je to také na, končulovanie to na tieľko mláde. Mm-hmm. Že musí na to dať bacha, ale my máme tak jasne stanovené niektoré ciele, osobné aj podobne, že oni, nie je jedno, či budú 30 hodín v robote, Dene, čo sa nedá, hej. Alebo budú 5 hodín v robote, jednoducho pokiaľ si tú robotu budú robiť dobre, efektívne a správne a budú tí, tú hodnotu tej firme prinášať, tak super. Je mi jedno, či, či to budú robiť z Austrálie alebo Zuberec.
0: <rý> zuberec. To som dneska, no, dneska videl vo vlogu, keď no. sme točili. Pozri si potom, refrašer, hmm. To je taká malá reklama, ten teda súka. Pozraň, <rý> Boli sme aj v to, Nerozmýšľal to, to si, si nad štvorňovým ja pracovným týždňom? Uh, to sa tu snažíme presadiť.
1: Ale neviem, čo? Aký, aký výsledok by to malo?
0: Neviem, akože by ľudia mali napríklad viac voľného času na seba, uh-huh. boli by možno energickejší v tej práci potom a boli uh-huh. by takí uvoľnenejší. Nie, to že ja si teraz vymýšľam, ja si len myslím, že kto, myslím, že nejaká premiérka, neviem, či to, bol švédsko, Norsko, to bolo Švedsko, Norsko alebo švédsko, niekde. Alebo to Švedsko, Norsko alebo Fínske,
1: myslím že Fínsko malo, že alebo Švédsko, nejaká mm-hmm. dedina alebo mesto tam malo štvornevý pracovný a nakoniec to zrušili, no. pokiaľ viem. Mm-hmm.
0: Tak predstav si také, že pondelok by napríklad mohol byť absolútne voľný deň. Mm-hmm. Išlo by sa až útorok do roboty, útorok, streda, štvrtok.
1: My to nemôžeme urobiť ja. preto, lebo... Vy my, my stále, áno. Nie, <laughs> ale my, my pracujeme z iných, že napríklad customer support, ktorý máme, tak jednoducho oni musia robiť aj Jasné. piatok, lebo hej, im píšu ľudia v piatok, hej... To bolo také, že neviem, dúfam, že toto nebudú počúvať uh, moji ľudia. budú,
0: ja ich to všetkým pošlem. A, a Aby sme tam, tam mali views.
1: Presviečať, že Ježiš Bož, to bol tak super nápad, štvorňový pracovný týždeň.
0: <laughs> Čo tá sa povedala, tá má také skvelé nápady stále, no. že povedz? Nie. Dobre, vidím, že toto neprejde u teba.
1: Nie. Ale však nie skúsia, možno ma presvedčia.
0: Aj chodia za tebou, keď vidia, že si taký kamarádky s takýmito vecami, myslím, že počas že áno. Že tak...
1: my, sme, my sme veľmi otvorená, transparentná firma. My si dávame feedbacky každý mesiac. Si hovoríme, že čo bolo dobré, čo bolo zlé, čo sa zlepšíme a podobne. Aj o súkromných veciach sa niekedy rozprávame, myslím si. Teda nehovoríme ja mi úplne všetko, ale mm. myslím, že keď majú nejaké, nejaký problém doma mm. a tak ďalej, tak proste to tak malo byť, podľa
0: mňa na pracovisku by mal byť fakt taký, že, že pohodová pokojná atmosféra, že, že by mali byť aj kamoši do istej miery. Hej, hej. A ja si myslím, že tí ľudia sú
1: dosť kamoši. Mm-hmm. A mám taký pocit, že aj sa tam také skupinky začínajú vytvárať príjemné a, a je to také, také fajn. Čím bude väčší, tak tým viac skupiniek sa možno vytvorí. Ale myslím, mm-hmm. že stále sme ako celok a firma a funguje nám to. Teraz ideme na lyžovačku o tri týždne, na čo building. sa veľmi teším. Mm-hmm. Team building, to veľmi dôležité. Team sú super. Hej, hej, hej. hej. <laughs>
0: Téma peniaze. Ja, je.
1: To je kedy si, kedy si
0: zarobil svoj prvý milión.
1: Ja som ešte nie, nie,
0: po, Poďme k tomu, že aj kedy si tak začal si už byť taký spokojný so svojimi financiami. Si povedal, že tak teraz už, už, už je to na dobrej ceste.
1: Asi minulý rok. Mm-hmm. Si sa tak dohodli, Čiže to je po, tak sme si, po, po, troch, ro- rokoch. po troch rokoch to, som, to, sme sa tak, to sme si tak povedali že mm-hmm. takýto plat keby som mal tak to by bol fajn mm-hmm. tak sme si to schválili mm-hmm. a povedali že hej hej taký plat môže mať až mm-hmm. dobre, ďakujem
0: Teraz ukránim otázku z nášho refresher článku v ktorom si tiež bol ako mm-hmm. medzi podnikateľmi čo si si kúpil za svoje prvé zarobené peniaze také väčšie
1: Motorku
0: Motorku. <laughs> si veľký motorkár
1: no, Tak teraz 2 roky, tri či koľko Hej, mávi ma to strašne. Ja som predtým jazdil na Skutri vždy uh-huh. a som si povedal, že keď už som belkač. Čiže hej, motorečku som si kúpil. Je a moja, máš nejaký to je moja ďalší maska. veľký sen? Mm. Alebo
0: Tak tu musíš mať nejaké etapy, ako hovoríš, že nech plánuješ veľmi dopredu, akože 5-10 rokov je veľa, na 2 roky, ale musíš mať nejaký musíš taký... sen. nejaký materiálny? N- n- no, tak keď nemáš materiálny... Ne-
1: nemám materiálny, ale materiál ti robí iba radosť a je to také dočasné šťastie. Ne- na to šťast... si prišiel to iba
0: pred rokom. Hej, ja, hej. si pamätám ten zlom na tých sociálnych sieťach, keď si sa tak postavil za tú kameru a začal si tam inačo, followujte ho, pokštefl, pokštefl pok si tam, pokštefl, niekedy tam fakt takú sériu inšpiratívnych stories a sú aj, sú aj zábavné, ale nie, naozaj sú inšpiratívne a vtedy si tak prehovoril do hej, duše ľudí, že tak. materiálne dary sú iba pre chvíľkové uspokojenie.
1: Hej. To ti u- urobí radosť iba na chvíľku. No e, ja by som strašne e, mal väčší vplyv na svoje okolie, pozitívny. To znamená, že my, ja som sa snažil teraz s mestom Bratislava uh, robiť nejaký, nejakú vec, že by sme sádili stromy a podobne. To nám teraz nevyšlo. Budem riešiť taký jeden park, či by sme nemohli zrenovovať taký uh, s mestom. Ja, nemoc, nie. ja si snažím kompenzovať tú mohu vášen premotorky a autíčka. <laughs> uh, tým, že, tým, že ja napríklad veľa peňažko posielam na um, Amazon Frontlines. Mm-hmm. To je taká organizácia, ktorá napríklad minulý rok zachránila obrovitánske územie v EQUAL um, pred ťažbou ropy a neviem čoho a hektáre lesov proste zachrániť. Čiže ja si vychytávam takéto organizácie, ktoré reálne že robia niečo, aby sme si nekácali lesy. Obsetujem svoje emisie nejakým spôsobom a, a, a vždycky si ich počítam, že či som to neprehnal. Ten rok som to prehnal s emisiami, lebo som veľa lietal. Lietanie je naš úplný bordel, to je že ja, to, ja milujem cestovanie jednom s druhým tretím, ale ten rok som si povedal, že lietať pôjdem iba za pracou a na dovolenku pôjdem iba na motorke alebo autom.
0: Tak to ďaleko na tú dovolenku nepôjdeš, ale... Nie, no, akože Slovensko je krásne. Opäť, opäť však... reklama na refresher leta a zimu. Pozrite si naše vlogy. Cestujeme po Slovensku. Je to nádherné.
1: No, a akože, na to, aby som si oddychol tak ja nepotrebujem sa vyvaliť do Tchajska na dva týždne, a byť tam v nejakom rezorte a podobne. Keď, si chcem, keď sa chcem niekam vyvaliť, tak mi stačí ísť niekde do Európy. Hej. A, a, a je iné, keď idem spoznávať naozaj krajinu, kultúru a svet, hej, že idem teda do Ázie a idem tam byť mesiac, aby som to naozaj spoznal, ale keď niekto si trikrát za rok lieta do Tchajska, aby si tam u šunky, a, tak mi to prije úplne zbytočné nech Ide do Tanianska radšej, alebo ja neviem niekam. Mm. Akože je to také zvláštne. Ja viem, že veľa ľudí som mnou nesúhlasí, ale a, ten turizmus sa stal. Áno, je to knižka
0: od a volá sa to Cestovný ruch. Je to reportáž jednej, teraz neviem či je to švédka alebo jedna novinárka, ktorá naozaj mapovala niekoľko rokov cestovný ruch. Presne keď bol vtedy ten veľký boom do Španielska, čo sa chodilo a staveli sa rezorty v Dominikánskej republike a všade a fakt je to, je to otrasné. Čítala som paradoxne tú knihu na ceste do Ameriky a z Ameriky, takže som sedela v tom netlečítala to a o tom, ako je to príšerné ľučam si prečítať, musím použíčať.
1: Ďakujem, prečaj, to, to, to si by... prečítam rád.
0: Prečítaj si. No dobré, a toto akože dobre, budeš menej lietať, budeš sadiť stromy
1: uh-huh. a
0: ešte, ešte ty máš aj s tou módou nejaké zámery, nie? Či nemáš? Máš. Hej,
1: o mne to je známe, že ja si nekupujem fast fashion vôbec niekoľko rokov, už uh-huh. od 18-19 sa snažím tomu vyhýbať. A občas skočím do sekáčiku alebo si kúpim niečo, čo viem, že je vyrobené správne. Mám také značky, ktoré mám veľmi rád, ako Armand Engles alebo Mad Jeans a podobne. A, ale Patagonia tiež super. Čiže hej, to, sa, to je u mňa úplne známe, že nebudem kúpať búšit, ktorý uh, jednoducho vyrobený tak, ako vyrobený je.
0: Mm-hmm. Prejdeme ešte k tej téme peniaze. <laughs> ale nie. Uh, Toto som si našla ešte takú otázku o svojich poznámkach. Za akú sumu sa ti podarilo uzavrieť nejaký veľký deal? Ako to bola najväčšia suma?
1: To sú desiatky tisíc eur. Mm-hmm. Onom to nestojí veľmi veľa peniažkov, to čo my predávame. Hej, že ono to v podstate teraz stojí v priemere 110 eur na mesiac. Nám priemerne platia klienti. Čiže áno, to bol veľký deal. To bolo to bol desiatky tisíc eur a to uzavrel Juraj Zamborsky, myslím si, že... Alebo ja? Nepamätám sa. Je zo pár takých uh, väčších, ale neboli to také, že milión. Mm-hmm. Hej? Že boli to také príjemné peniaze, ktoré nás potešili vtedy.
0: Mm-hmm. Povedz mi nejaké ocenenia, ktoré dostalo Contentino. Uh,
1: Ideme, uh, porade. Startup Awards, slovenský finále, uh, to bolo 2017, a... Uh, Top 15 startupov sveta na Top 15 sveta. No, to na na web v Lisabone, tam bolo neviem koľko 5 5000 alebo tak uh-huh. nejak. Akože, ono vždycky sa to hovorí že sveta, hej, ale, je to že prihlášky z celého sveta. Uh-huh. Ale hej, nie je to, Jasne. že každiéný startup to by, to by sa nedal. ale aby sme boli politicky korektní, čiže uh-huh. uh, toto bolo super ocenenie. To je asi všetko. Akože my si nejdeme veľmi tieto nejako ocenenia. A tie asi. Tvoje
0: ale osobné, ty si, akože keď si sa dostal do toho rebríčka 30 po 30, tak ťa to prekvapilo? Ja často? som sa
1: strašne tešil. Ja
0: som sa strašne tešil. Ja som to, ja som to nečakal, lebo
1: hey. vieš, čo, vieš, čo bolo na to také zvláštne, že tam sa zrazu ocitne s ľuďmi, s vedcami, s doktormi, takže makači a si tam ty. A hovorí si, že ok. No, no hej, krojme social media proste. Tak social media ale... je
0: teraz akože, akože, nie teraz, ale už pár rokov fakt veľký boom a je to mega nástroj. Je, je, čiže... ja,
1: ja, ja, ja som sa veľmi tešil, ale hlavne je to je to, to, že my sme fakt super tým. Ja som to vtedy aj tak hovoril, že to nie je môj osobný úspech, ale to je nikdy za tým nečakajte, alebo nehľadajte jedného človeka. Za tým je vždy viac ľudí za takýmito úspechmi, čiže je to také tímové.
0: A otvorili sa ti nejaké ďalšie dvere týmto všetkými oceniami, možno aj práve týmto Forbesom, že si, že si tam stretol práve ako hovoríš množstvo mega zaujímavých ľudí? Mm. Sú tie kontakty dôležité v tomto biznise?
1: U mňa až tak nie. Čo, čo nám pomohol Forbes za takáto publicita a, a podobné rozhovory aj teraz napríklad v Refreshery, tak, že, že pia, že jednoducho ľudia nás poznávajú a že lepšie sa nám hľadajú šikovní ľudia, lebo sami si nás nájdu, že? Tým tý, tý, kontentyne yeah. sú docela fajn ľudia, mm-hmm. že idem sa k ním skúsiť prihlásiť. A čo sa týka biznicu, že priamo by som tam spoznával ľudí, ktorí by nás vedeli niekam posunúť, tak až tak veľmi nie. Čo nám pomáhalo, bolo také, Slovak American Foundation, kde je Mary McPherson, super dáma a ona nám trošku pomáhala s Amerikou sa tam dostať, ale tým, že my nehľadáme toho investora, tak až tak to pre nás nie je, nemá to na nás taký vplyv. Akože spoznávame super skvelých ľudí, inšpirujeme sa, vymieňame si know-how, názory a podobne, ale priamy business impact to pre nás zatiaľ nemalo.
0: Čo rady by si dal mladým ľuďom, ktorí by chceli začať s niečím? To je taká akože, vieš, otázka. Že, akože...
1: ja, by som, ja by som takto poradil, že keď ste na strednej škole, tak uh, chodte robiť po to, čo naozaj chcete robiť a čo vás baví. Nepočúvajte veľmi rodičov. Oni častokrát majú pravdu, ale nie úplne vždy. Čiže, čiže pokiaľ si myslíte, že vysoká škola nie je pre vás, tak chodte robiť remeslo. Remeslo má zlaté dno. Je strašne málo remeselníkov a dostane, dokážete zarábať veľmi pekné peniažky. Vysoká škola na Slovensku už absolútne neznamená nejaký úspech alebo niečo. Je to, je to strašne degradované mať vysokoškolský titul na Slovensku, bohužiaľ. Čiže keď ste na strane škole, keď, neznamená, že keď pôjdete na výšku, že budete úspešní, to je hlúpost. Keď ste na tej výške, tak pracujte. Nespolehajte ne sa na to, že som na výške, doštudujem vysokú školu a, a všetci ma budú vítať na, v otvorom náručí, že hej, áno, poď k nám pracovať, úplná blbosť. Pokiaľ tam nebudeš mať skúsenosti, tak ťa nikto nezobere. Možno nejaké korporácie, ale možno to chcete, neviem. Ja napríklad, keď mi chodia absolventi, tak ja skipujem školy a idem hneď, že čo robili popri škole. Lebo viem, že sa snažili, snažili sa učiť. Čiže počas vysokej školy. Musíš pracovať, aj je to jedno, čo budeš robiť, či to bude mekač alebo či to bude nejaká stáž zadarmo. Um, vo svojom obore je to jedno. Alebo sám, že budeš freelancovať a robiť fotografa, to je úplne jedno. Prost musíš robiť a musíš skúšať. Pokiaľ nevete, v čom ste dobrý, tak ešte viac budute motivovaní skúšať hoci čo. Lebo ja som tiež dlho nevedel, v čom som dobrý. A s tým, že som toľkokrát padol na papulku a toľkokrát toľko veci som vyskúšal, tak som vlastne to nejako zistil. Čiže. Hej, vysokoškoláci, pracujte po priškole a kľúňa je zadarmo, ono sa to potom vyplatí. A keď už ste po vysokej škole a chcete podnikať, tak podnikajte v tom, v čom ste dobrí. A akože je to uh, jak dá, že jasné. Ale, ale naozaj uh, musíte sa vyznať v tom, čo idete robiť. Hej, že po, musíte poznať ten trh, svoju cieľovku. Svoj, a ideálne, keď je to váš problém. A keď ten váš problém má tisíce ďalších iných ľudí, tak potom má to nejaký biznis potenciál a môžete na tom začať makať. A vždy tam musí byť inak, keď začínate podnikať, tak vždy tam musí byť jeden technický človek a jeden biznis človek. Alebo uh-huh. jeden umelecký človek a jeden biznis človek. Alebo chápe, čo tým chcem povedať. Balans. Nejaký balans tam musí Keď byť. je tam
0: iba jeden človek?
1: Mm, obko, lebo, nájdi si ďalšieho.
0: Tak, hovorí sa, že keď idú podnika, že dva kamošia, alebo tak, že sa väčšinou sa a
1: konecké nožstvánie. Nesú, nesúhlasím. Uh-huh. Tam som musia na začiatku nastaviť jasné priority, Akože častokrát sa to stane, ale veľakrát sa to nestane práve naopak.
0: A ty Hej. si s kým takto iš? Ty si, ty si nešiel s nikým podnikať. Ty mm, si bol tam sám.
1: Nie, tak mal som tam toho technického človeka. Aha. Hej, že mal som tam toho programátora. A mal som tam Marka Mrázika, ktorý je zakladatel triadu. On tam ma tak mentoroval a posúval a bol taká dozorná zložka v tom celom. Mm. Hej, podľa mňa to, že dva kamaráti nemajú spolu spodnikať je hlúposť. Poznám aj dokonca uh, manželské páry, ktorý, ktoré podnikajú spolu a v pohode. Ono to záleží, ak si to nastavíte.
0: Ty si hovoril, že uh, k tým rodičom sa vrátim. Uh, že nie, že nepočúvajte vždy rodičov, Nie, vždy majú pravdu v tom, že chceli oni mať z teba niečo iné. Nie, ako, čo si mal byť, lekár alebo právnik?
1: No, ja som 10 rokov hral v divadle Aha. v Luduse. A... Na
0: to som závodla. Bože <laughs> bohuž, ty si normálne 6 strany človek. Divadlo, perfektné.
1: Hej, keď som bol piatok na základke, ja som bol strašne hyperaktívny. Ja som si stále spieval, bla, bla, bla. povedala: že dáte to decko do divadla, alebo s ním niečo urobte, lebo trpí. A trpi celá trieda. A o, 10 rokov v divadle, všetci očakávali, že bude zo so mňa herec v SMU. A Tam som išiel robiť aj prímačky, ale to bolo hneď po tej Amerike, čo som bol prvýkrát na strednej. Ja som sa tam veľmi zmenil. Prestal som mi taký umelecký a ja som bol taký... Aha, uh, uh, ...sveta znali, alebo ako to vám povedať. A vtedy mi otec vlastne povedal, že no však, ale však chod na mediálnu komunikáciu, bude z teba možno moderátor alebo niečo, reklama tak. Tak mi to poradili a že ok, to sa mi docela páči.
0: Tak to bol dobrý tip. Čiže typ.
1: to bol docela fajn tip. A
0: ty si chcel by, keď si bol malý?
1: Ja som chcel byť rally závodník. Viete, také, au, <laughs> také autička, rally, čo idú rýchlo cez dediny a, a To pre tu motorka. Tak si Ej, si to aspoň nejak vykompenzoval. Nejak to Aj teraz mám autičko, som si opäť splnil taký sen. A, a Barta som si kúpil to, vieš? Hej, videla no, som. Tak, tak je, tak... Hmm, to je emisie, no, neviem, no, môc, neviem, Ale tak lepšie, ak keby som jazdil na neviem čom. No.
0: MHD by si mal jazdiť?
1: Ale vieš čo, jazdím. No, jazdím. Áno. Keď môžem, tak idem.
0: Dobre, no. to, je, to je fajn krok. Uh-huh. Ja tiež neviem čo hovoriť, že jazdím HD, lebo tiež nejazdím On, vždy. No nejde, nejde o ale... to, že
1: všetci teraz budeme uh, zero waste. Ide o to, že keď sa každý z nás bude trošku snažiť znížiť tú našu stopu, tak už to bude mať nejaký výsledok.
0: Múdro. Máš dennú rutinu? To je teraz také premostenie. A... Chcela som sa ťa opýtať, že ako vyzerá tvoj jeden deň, ale tak tomu sa mi zdalo také. Tak som to skrátila, či máš nejakú dennú no, rutinu. No asi ráno sa
1: zobudím, umiem si zuby. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak <tudia> 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 a ja.
1: Uh, idem, idem cvičiť ráno, chodím trikrát do týždňa teraz cvičiť. Uh, potom idem do roboty, ja si vždycky pozriem ráno e-maily, teda večer pred. Uh, pred spaním si pozriem nejaké e-maily, nejaké, že čo ma čaká na druhý deň, ako sa pripravím, ako si ho rozplánujem. A potom sú v práci, sa s- si sadnem a-, a čakám, čo <sínsky> <sínsky> príde. To je ako super
0: zaujímavý deň. <sínsky> nie, nie. Sadnem si a čakám, čo príde.
1: Nie, ako, mám tam nejaké tásky, ktoré musím robiť. Uh, veľa, veľa sa stretávam s týmom a s lídrami a rozoberáme, uh, čo, čo sa nejako deje, že čo nám funguje, čo nám nefunguje. Veľa spolu stále komunikujeme tvárou v tvár celý tým. A tak ťažko povedať. Taký klasický život.
0: Teraz si predstáv, že na celom svete vypnú, alebo proste neexistujú sociálne siete.
1: Uh-huh. To si nechcem ani predstávať.
0: Čo by si robil?
1: Bol by som v prvom rade bez práce, <laughs>
0: No, musel by si sa nejak uživiť.
1: Ešte neviem, mňa, by, mňa zaujíma nejaký taký, nie neziskový sektor, ale zaujíma ma nejako pomáhať, aby ja som... Ja, keby keby, keby rušili všetky sociálne siete mm-hmm. a mal by som peniaze ušetrené, tak by som asi hľadal nejaké startupy, ktoré robia nejaké inovácie v rámci uh, sustainable že nejaké technológie okay. zelené a podobne uh-huh. a vrazil by som do nich možno peňažky a im by som sa snažil pomôcť robiť uh-huh. to lepšie alebo dať im nejaké svoje know-how. Čiže toto by ma, toto by ma lákalo, nejaké, nejaké technológie zelené. Ty sa Riešiť. stretávaš
0: aj uh, s mladými startupistami nejakými alebo s mladými podnikateľmi, ktorí možno, alebo stredo kľudne, viem že? Náš šéf, Gabi, pozdravujem ťa, ak toto počúvaš, aj mentoroval nejakých mladých, buď študentov, alebo teda, neviem či to boli začínajúci nejakí startupisti, alebo tak, ale že či aj ty robíš niečo podobné.
1: Občas. Keď to príde, áno. Záleží od nejakých svojich priorit. Jeden rok, alebo jeden pol som pomáhal a jednej neziskovke volá sa, že demagog. Oni odhalujú pravdy politikov. Tam som im pomáhal so sociálnymi sieťami, marketingom. Čiže ono, ono záleží podľa toho, ako mám nastavené priority.
0: Aké máš rady pre mladých ľudí, ktorí sa dostanú už cez nejakú pomyselnú hranicu, zarobia nejaké väčšie peniaze, aby, aby proste si ich udržali, aby hneď dajme to mu neskrachovali, alebo mali taký lepší štart s tými pediazmi. No,
1: nemôžu ich hneď rozhajdákať. Aj hmm. keď Rytmus hovorí minaj, love, <laughs> tak ja, neverte mu, proste uh, nerozbite to hneď. My máme na Slovensku takú zvláštnu natúru, že sa potrebujeme ukazovať a predvádzať, že čo máme, aké máme kate, aké máme auta a podobne. A to je trošku strašne zlý mindset. Jednoducho, skôr by činy mali ukazovať úspech a nie, nie nejaký materiál. Čiže, hej, keď snažte sa fakt odkladať si peniažky, netreba, že veľké sumy, ale aj, aj vás to naučí k nejakej, nejakej takej seba kontrole. Lebo ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí od mesiaca do mesiaca majú veľké platy a stiažujú sa, že nemajú peniaze. Ale je to proste o tom, že oni ne, nevedia proste trošku sa držať na úzde a je to o máncete. A ono sa to na dlhé tráte naozaj vyplatí, lebo spolehá sa, že náš štát sa o nás postará, keď budeme na dôchodku, akože hej, čo sme mladí, čo má tam po dôchodku, mm. ale jednoducho kurník šopa. To príde tak rýchlo, to je depresívne. Že? A ty si, si začal šetriť? Alebo Ešte ja som si? začal šetriť pred troma rokmi. No, ja som to... musel najprv ten dánsky dlh splatiť. Ja. Ja, kapujem. No, čiže, hej, začal som si šetriť. Mám, mám to rôzne. Rôzne si to rozhadzujem, mm-hmm. kde môžem. Nemám to všetko v jednom nejakom fonde, ale mm-hmm. mám to tak. A
0: možno z trudu. takej inej strany, keďže máš zamestnancov, keď prišli za tebou, ty si určite musel aj rozmýšľať tam nad nejakými financiami. Uh, keď prišli s tebo, ja, za tebou, ja neviem, povyšiť, alebo nie povyšiť, ale chceli by zvyšiť plat a ty si úplne proste nemohol možno ešte v, nejakej, v nejakom období im dať vyšší plat, že ako si s tým, mm. vedel si s tým hneď narábať? Lebo tak to nie je len tak, tak pod sebou samestnancová. Snažím
1: si spomenúť na nejakú situáciu, že by oni prišli s vyšším platom, ale my máme taký systém, že Uh, ja viem, kedy sa im zvyšoval plat, alebo za akým platom prišli a v nejakých periódach im to zvýšime, alebo si zaslúžia. alebo ten človek jednoducho sa učí a priznašia stále viac a viac hodnoty. Čiže stalo sa asi raz, alebo dvakrát, že prišiel, že vyšší plat a ja som musel iba súhlasiť. Hej, že, nie, že musel, ale jednoducho si to zaslúžili. Čiže n-n, n-n, nestalo sa mi ešte také, že nie, toto je veľa, že nemôžeme si to dovoliť teraz. Ono nechodí, ani skôr som mal také, že keď niekto príde a je na pohovore, tak oni si tam dokážu vypýtať, ale že šialené platy. Že bez skúsenosti, halabala, ale niektorí si dokázali vypýtať také platy, že... Sorry, ne, neviem, určite im to možno niekde dajú, ale u nás nie. U nás sú motivovaní inak ako platom.
0: Sleduješ aj iné, menšie možno startupy slovenské? ako sa im darí, alebo o Áno, mám, mám teraz
1: jeden obľúbený. Vlávam ano? sa, že Restek. Okay. Oni sú, to sú dva chalani, hokejisti bývali a, a oni robia také pásky a, na hokejku. A to som videla,
0: to si sdielal. Áno, je? oni okay. sú teraz
1: v Amerike a v Kanade. Oni musia byť napríklad v Amerike a v Kanade, lebo majú fyzický produkt a pritom taková pitomosť, hej? že páska <laughs> na hokejku, ale, ale brutál je, je to sexy, je to trendy, je to inovácia, je to ten trh je super, mám ambasádora ako Zdena Cháru a hokejisti venhajali, im s tým hrajú ja im strašne držím palce, ja som ich veľký fanúšik, čiže ich, ich sledujem, že ako sa im darí.
0: Uh-huh. To je, ináč to je haus. To som to som minulá, som to videla že si to sdielal a je to mega, tá páska proste iba, uh-huh. že nálepka
1: nálepka na, na čepel, ono sa to, vieš ako sa to páskuje čepel, ono to robíš takto, tu, 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 tu. akože dobre.
0: Ako, áno, ten, ten koniec hej, Alebo hey, respekty, ten koniec áno, no. musíš
1: omotať celé Aha. a toto vlastne nemusíš a hlavne, že on
0: špeciálnu, pásku, špeciálnu na to, pásku
1: na to, kde si to nalepíš ako, cool ako takú nálepku, okay. to je nálepka že nemusíš to dať dokola, má to nejaké špeciálne vlastnosti, že nedrží to vodu a Zároveň, rýchlejšia ve. strela presnejšia a podobne, že má to nejaké on, také je to, to ekologické.
0: Výhody. <laughs> to sme zás pri tej Ach, ale jasné, tak ja nedá, sa, nedá sa žiť úplne 100% Ekologické a všetko. Dobre bohuž. Máš niečo na záver, čo by si chcel odkázať poslucháčom, mladým podnikateľom, začínajúcim alebo stredoškolákom, ktorí rozmýšľajú nad tým, že oni by sa naozaj chceli živiť tým, čo ich baví, tým, čo ich naplňa, alebo urobiť dieru do sveta?
1: Ešte to som, to som už povedal. Ale ja, ja viem, že to už všetkým leze na nervy a všetci, všetci o tom rozprávajú a všetkým je z toho zlé uh-huh. a to sú, teraz tie, vedela, to, čo sú, to sú tie voľby, ktoré ah, nás čakajú.
0: Okay. 29. Ale februára. Ja
1: vás, ja vás nejdem presviečať ani nič, ale kúrnik šopa, naši rodiči asi vyštrngali pre nás túto možnosť ísť voliť. Tak uh, je to vlastne naša taká nejaká povinnosť. A my aj keď si myslíme, že všetci sú tam zlí a nie je z čoho a, a že to na nás nemá vplyv. Keď starší, alebo keď už aj ste, máte taký vek, ako máme my, tak jednoducho to má to na vás obrovitánsky vplyv a ja si to uvedomujem aj teraz, ako keď podnikám, že zákony, ktoré sa robia, tak majú vplyv na život okolo nás. Pozrite sa na to, čo sa deje. V Bánskej Bystrici má to vplyv na strašne malo ľudí, lebo tam kotleba podpísa niečo, čo nemal. Pozrite sa na kamionistov, tiež na prd zákony, čiže Chodte voliť, má to obrovitánsky vplyv na vaše životy a premyšľajte, kto to bude. A väčšinou sú to ľudia, ktorí nemajú jednoduché hesla, ale sú to ľudia, ktorí sa význajú v tom, čo robia. To je to, čo by som vám chcel odkázať. Keď dvaja z poslucháčov pôjdete k urnám kvôli tomuto, že som to povedal, tak to málo zmysel.
0: Snať viac ľudí ako dvaja.
1: Je to som len tak. Čím viac, tým lepšie. Ale s rozumom, kúrnik šopa.
0: Bohumil, ďakujem ti, že si prijal pozvanie mm-hmm. Nech sa ti darí, aby som ťa mohla potom ešte vyspovedať nejakýchto ich veľkých uh, úspechov Vám ďakujem, že ste dopočúvali tento podcast až do konca teda dúfam, že až do konca no a dúfam, že sa budeme počuť pri nejakej ďalšej zaujímavej téme so zaujímavým hosťom